0: Pozdravljeni v PsihoKastu, podkastu Društva študentov psihologije Slovenije, katerega namen je predstavljanje psiholoških tematik na javnosti prijazen način. Danas vas z vami Lucija in Tomaž. pridružila pa se namajo je Meta Laurič, magistrica psihologije, doktorska študentka in raziskovalka na Slovenskem centru za raziskovanje samomora. 10. septembra smo namreč obeležili Svetovni dan preprečevanja samomorov, ki je letos potekal pod geslom Ustvarjajmo upanje zdajanji, zato septembrski psiho-kast posvečamo pogovoru o samomorilnem vedenju in samomoru. Na tem mestu opozarjamo, da bo vsebina tokratnega podkasta potencialno občutljiva za nekatere poslušalce. V primeru, da ste v stiski in potrebujete pomoč, je najpomembnejše, da svoje težave zaupete bližnjim, ali pa se obrnete na svojega osebnega zdravnika oziroma pokličete na katero izmed telefonskih številk podanih v opisu epizode. Svetovna zdravstvena organizacija samomor definira kot dejanje lastne usmrtitve, ki mora biti namensko inicirano in izvedeno v strani osebe pri njenem polnom poznavanju oziroma pričakovanih o tem, kako usoden bo izid njenega dejanja. S pojmom samomorilno vedenje brez usodnega izida smrti pa se označuje samomorilni poskus, Poskus samomora, parasoicid ali dejanje namirnega samopoškodovanja.
1: V Sloveniji samomor še vedno predstavlja pomemben javno zdravstveni problem, saj smo zaradi njega v letu 2020 po podatkih NIJZ izgubili 369 življenj. Samomorilni količnik, to je število umrlih zaradi samomora na 100 tisoč prebivalcev, v letu 2020 tako ostaja pod dolgoletnim povprečjem in trend upadanja, ki ga beležimo zadnjih nekaj let, se vzdržuje. Čemu torej lahko pripišemo ta trend upadanja?
2: Samomorilno vedenje nasplašno je en tako zelo kompleksen pojav in proces in seveda so potem kompleksni tudi razlogi ali za dvig ali za upad um, tega trenda statističnega, Ampak kot sem povedala, je nekako primerljiv upad tudi v drugih um, evropskih državah ali državah zahodne kulture, uh, kar nam že nekako nakaže na to, da ti razlogi niso lokalni, um, jih ne gre skati samo v nekih um, Osamljenih, eh, trudih za preprečevanje samomora, zagotovo gre za dvig življenskega blagostanja, eh, če gledamo nekaj od 60-ih let pa eh, do zdaj, gre za lažji dostop do eh, strokovne psihološke ali psihiatrične pomoči, nekaj večjo ozaveščenost o samem duševnem zdravju zmenjševanju stigme do doševnih moten, do iskanja pomoči v primeru doševnih moten. Potem pa tudi za trude, nekako za izboljšanje duševnega zdravja na drugih področjih, ki so močno povezana z področjem samomorilnega vedenja. Na primer, v Sloveniji je to področje odvisnosti od alkohola. Torej s tem, ko nekako spreminjamo zakonodajo, glede tega, kdo lahko dostopa do alkohola, ko so mogoče smernice bolj stroge, ko, so, ko je oglaševanje bolj omejeno. S tem se
0: tudi vpliva na zniževanje tega količnika. Kakšne pa so statistike prejšnjega z epidemijo zaznamovanega leta? Smrti zradi samomorov ni bilo več v letu 2020
2: kot v prejšnjih letih ni bilo nekega porasta. Smo pa opazili um, v bistvu že tekoča leta in um, tudi zdaj da pa je nekako pri uh, predvsem pri mladostnikih več stisk uh, med tistimi, ki so že prej nekako bili bolj renljivi. Torej ki so že prej mogoče bili v nekšnjih stiskah in imeli kakšno plažo depresivno ali anxiozno simptomatiko, pri njih so se te stiske v bistvu poglobile.
1: O besedah sogovorke lahko v grobem posplošimo, da obstaja naraščajoč linaren odnos med starostjo posameznikov in številom smrti zaradi samomora. Vendar pa je pri samomorilnem vedenju nujno omeniti, da ne gre le za smrti, ampak tudi za poskuse samomora in pa samomorilne misli. Tukaj pa je slika drugačna
2: če pogledamo razmerje med smrtjo zaradi samomora na eni strani in poskusi samomora na drugi strani, je na primer pri uh, odraslih nekaj takšni naši populaciji to razmerje 1 proti 20. Torej za vsako smrt zaradi samomora se zgodi 20 poskusov samomora. Pri starostnikih je to razmerje 1 proti 2. Uh, no pri mladostnikih pa je to razmerje 1 proti 200. Torej če prav uh, lahko nekako pri mladostniki v tej starostni skupini od 10 do 19 let uh, opažamo na leto nekje od 10 do 20 samomorov v zadnjih letih bolj 10 moramo pri poskusih samomora to številko pomnožiti približno z 200 da vidimo kakšna je situacija v tej skupini samomrilnih misli pa je pri njih potem seveda še toliko več Tako da po naših raziskavah v bistvu nekako vsak tretji mladostnik, tretjina mladostnikov nekako m, razmišlja o samomoru
0: ali je kdaj že razmišljala o samomoru. Samomor je torej kompleksen pojav, ki izhaja iz dolgotrajnega in dinamičnega dogajanja, zato ga ne moramo poenostavljeno razlagati ali iskati enoznačnih vzrokov za V adolescenci se pokažajo tudi nekateri dodatni dejavniki tveganja. In razlogov za to je seveda um, veliko,
2: nekaj že čisto v, lahko najdemo že čisto v teh razvojnih značilnostih nadostništva, o razmišljanju o smrti, o, o razmišljanju o smislu življenja, um, potem v, v vseh teh ovirah in izivih, ki jih imajo v svojem obdobju, Um, in pa seveda ob vsem tem, kar sem dogaja, se še ne morejo toliko nekako kognitivno dobro soočeti s svojimi stiskami in uh, težje nekako sami rešujejo vse stiske, v katerih se znajo, zato je zato nekako nujno, da se jih prepoznajem, in da jim je ponujena pomoč pravočasno tudi preden bi nekako sami povedali, da so v stiski, ker pogosto tega niti nekako ne morejo prepoznati ali verbalizirati.
1: Na inštitutu so prejšnje leto začeli izvajati nov projekt o vlogi sodobnih tehnologij in družbenih omrežij. Iz tega, kar so že ugotovili, raziskave nam še vedno potekajo in kar je že bilo dognano strani drugih raziskovalcev, je razvidno, da imajo nove tehnologije tako pozitiven kot negativen učinek.
2: Po eni strani uh, omogočajo nekako večjo ozaveščenost v uh, duševnem zdravju, omogočajo to, da uh, se najdejo posamezniki, ki imajo podobne stiske, ki uh, nekako doživljajo v življenju podobne situacije in se povežejo in si nudijo socialno podporo vsaj preko teh družbenih omrežij Potem imamo te možnosti nekako nudenja strokovne podpore preko klepetalnic, naprimer to sem jaz in tudi to tom telefon ima v bistvu klepetalnico za strokovno podporo, lažje najdejo na kam se lahko obrnejo po pomoč na različnih spletnih platformah, tako da to je en vidik, ta vidik informiranosti in ozaveščenosti, potem je pa tudi en bolj ta negativen vidik, ker pa um, je zagotovo ker lahko zagotovo opažamo tudi vse tiste negativne učinke slabega medijskega poročanja, ki tako poznamo, torej učinek posnemanja, da v bistvu se uh, predvsem pri mladostnikih, ki so nekako zelo nagneni k tej primerjavi z vrstniki, pojavlja nekako več posnemanja samomorilnega vedenja, če se o tem poroča na napačen način kar pa na družbenih omrežjih zagotovo se, torej med pogovori med sabo in na različnih forumih, se lahko najdejo kar, kar grozne
0: informacije, no zelo podrobne in tudi takšne, ki spolibujajo, ko samo vrelem vedenju. Zelo pomembno je torej, na kakšen način mladostniki uporabljajo družbena omrežja. Glavni dejavniki načina uporabe so starost, namen in čas vdejanjanja v spletnih okoljih In ti odločajo, ali bo učinek uporabe pozitivan pozitiven ali negativen.
1: Ali obstaja razlika v številu samomorov, med spolom?
0: Uh
2: -huh. Ja, obstajajo zdaj um, v naši državi in v tudi v večini drugih teh, eh, zahodnih, zahodno-kulturnih držav, so moški bolj ogroženi za smrt zaradi samomora. So pa ženske malo bolj ogrožene za poskus samomora, za samomorilne misli, kar je, za kar je razlog mogoče tudi v tem, da v našem kulturnem okolju nekako ženske lažje izražamo um, občutja žalosti, obupa, nemoči, lažje se obrnemo po strokovno pomoč ali tudi samo po pomoč ali k prijateljem, svojcem, znancem, kot um, moški. Prav tako se pri moških lahko depresija, ki je najbolj povezana nekako, potem se samo omrilno stisko izraža drugače, kot pri ženskah. To ni nujno, seveda, so razlike med posamezniki, ampak nekako, če bi primerjali celotne skupine, moški pogosteje izražajo ta občutja depresije in samomorilne stiske na um, načine, ki niso tipično prepoznani kot duševna stiska, naprimer s povečanim tveganim vedenjem ali pa z večjim izražanjem jeze, z večjo razdražljivostjo. Med tem, pa, kot, 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 kot sem že rekla, pri ženskah nekako pogostejše izražanje uh, samomorilne stiske v bistvu preko teh tipičnih, najbolj prepoznavnih občutkov, žalosti, stiske, umika vase in tudi čisto besednega izražanja svojih občutkov. Tako da to je nek razlog, eden izmed razlogov, zakaj so pri nas moški bolj ogroženi za smrt zaradi samomora. Drugi velik razlog pa je ta, ki sem ga že prej malo omenila, ki je v našem okolju zelo povezan samomorjem, to je odvisnost od alkohola, ki je pri moških prav tako več kot pri ženskah in je tudi kasneje in teže nekako prepoznano. Pri nas je ta statistika, kar nekako kar velja že veliko let in se ne spreminja, Zelo, um, med tem, ko lahko v drugih državah opazimo um, kar drugačne trende, primer, v azijskih državah, na katerih azijskih državah se je samomor med ženskami dosti bolj pogost kot samomor med moškimi. Uh, tako da to definitivno ni neka univerzalna resnica, da bi lahko rekli, da pač pri moških pogosteje. Uh, prav tako pa vidimo spremembe um, pri mladostnikih in mladostnicah. Tam pa se nekako opazimo, da približuje, približuje ta statistiki za fanten, za dekleta v smislu, da je tudi pri dekletih vse več samomorilnega vedenja oziroma vse več smrti zaradi samomorov. Te, te številki prihajajo vse bolj skupaj tako da bomo videli potem, kakšni bodo trendi za odrasle moške in ženske čez nekaj let, ko bodo ti mladostniki, ki te mladostnice odrasle. In v našem lokalnem okolju, tudi v Sloveniji, vidimo, da je ta razlika med moškimi in ženskami tudi uh, posledica tega, da je pri moških več um, stigme do iskanja pomoči, več strahov povezanih s strokovno pomočjo. In je zato nekako potem nujno razumeti, kaj je tisto, kar nekako je najbolj stigmatizirano, kaj so tisti neki uzorci, ki uh, ustavljajo posameznike, predvsem moške tukaj, če govorimo o te razliki med spoloma, da se ne obrnejo po podporo in potem nekako targetirati um, te razloge, jih nagovoriti in jih nagovoriti na čim več različnih nivojev. Zdaj zelo pomembno je, da um, se zavedamo, da je to dejansko večleten proces in da je dobro nekako začeti pri vzgoji že Ker se samomorilno vedenje tudi že začne pojavljati, ki se že začne pojavljati prve samomorilne misli, kar je že nekaj v zgodnjem najstništvu, da že v šole vključimo čim več tega ozaveščanja o tem, kaj pomeni uh, samomorilna stiska, kako jo prepoznati pri drugih in pri sebi, kam se lahko obrnemo po pomoč in kaj se bo pravzaprav zgodilo, takrat, ko gremo po pomoč, ker marsikdo si kdo tega ne ve in so s tem povezani ti strahovi pred
0: neko psihiatrično Pravnavo. Kaj vpliva na razvoj stigmatiziranja ali pa destigmatizacijo pri posamezniku? En vidik, ki lahko vplivamo
2: je zagotovo šola, drug pomemben vidik, ki ste ga pa že prej omenili, so tudi mediji, medijski prostor, poročanje o tem, nekako oglaševanje tega, kako predstavljamo mistiske, kako predstavljamo strokovno pomoč. In pa zagotovo tudi sama dostopnost strokovne pomoči. Tudi vidimo v nekako našem slovenskem okolju, da v ruralnem prostoru, kjer um, je tudi teže dejansko iti po pomoč k kjer je manj strokovnjakov, kamor bi se lahko obrnili, se ljudje tudi manj obračajo na pomoči čisto od teh nekih logističnih razlogov, ker ne vejo, kam bi v bistvu v lahko šli.
1: Kje leži odgovornost za samo samomorilnost?
2: Najkrajši odgovor na to je na, na vseh nas, na vsakem posamezniku, tako da tukaj bi že lahko tudi kar zaključila ta odgovor, ampak da malo bolj pojasnim nekako preprečevanje samomora, kot smo še na začetku povedali, ima v bistvu veliko, veliko različnih vidikov in razlogi za upad ali naraščanje so močno nekako Prepleteni in se pojavljajo na vseh nivojih družbe. In zdaj na čisto tem najbolj osnovnem nivoju lahko res um, nekako vsak izmed nas Pomaga, tako pri neki preventivi, kot potem pri prepoznavi, naprimer že z nekim širjanjem o o duševnem zdravju, zmanjšovanjem stigme preko tega, da mi se svojim vedenjem nekako izražamo to, da, da je okej okay iti strokovno pomoč, da je tudi čisto okej, okay, če smo kdaj v stiski in če potrebujemo podporo. In potem na drugi strani, da prepoznavamo tiste, ki so mogoče malo bolj renljivi, ki so mogoče malo bolj v stiski, to lahko najbolj prepoznavamo tisti, ki nekako živimo uh, posamezniki, ki so v neki stiski, nihče drug ne bo mogel prej prepoznati. Tudi strokovnjak, psiholog, psihiatr, zdravnik ne more na ulici ustaviti nekoga in reči, gospa ali Ne, razmišljate o samo moru, ker niti ne more nekako opazovati in prepoznavati ti vsakodnevnih pokazateljev stiske. Tako da iz tega vidika je res odgovornost na vsakem izmed nas. Vsak izmed nas lahko prepoznava stisko, lahko ponudi podporo nekomu v stiski. Potem, če gremo nekako na više nivoje, pa uh, kot sem tudi že povedala, se lahko ogromno naredi čisto um, na nivoju nekih um, večjih sistemskih in tudi zakonodajnih sprememb, kot smo že omenili na primer pri alkoholu, pa potem
0: uh, tudi pri medijskem uh, poročanju. Odgovornost torej ne ležila na posamezniku, ampak tudi na varovalnih dejavnikih kot so šola, zdravstvo, mediji, socialne službe in vratari sistema, ki s združenimi močmi prispevajo k padu količnika samomorilnosti skozi leta. Kdo pa so vratari sistema?
2: Vratari sistema so v bistvu predstavniki poklicnih skupin, ki se pri svojem delu nekako zelo pogosto in neposredno srečujejo s posamezniki, ki so lahko v samomorilni stiski. In to niso ti um, strokovnjaki za duševno zdravje, to niso na primer psihologi ali psihiatri, torej tistih, katerim se že obrnemo v pomoč, ampak so tisti, ki res so nekako v, kako bi rekli, prvih bojnih linijah prepričevanja samomora, torej ki so na terenu in ki lahko prepoznajo, da se z posamezniki nekaj dogaja. Za mladostnike so nekako najbolj um, obširna skupina vratarjev sistema, zagotavo šolski delavci, učitelji ki so z otroki in z vsak dan jih srečujejo, poznajo in lahko hitro prepoznajo, kaj se dogaja. Potem za odrasle osebe pa so to lahko pogosto, primer policisti, so to lahko zdravstveni delavci, ki niso strokovnjake za došelno zdravje, na primer medicinske sestre, tudi osebni zdravnik, Potem različne druge službe, ki pogosto prihajajo v stik s posamezniki, primer v sferi socialnega varstva, na centri za socialno delo. In v bistvu še bi uh, lahko naštevali, ker je res potem odvisno od um, nekako posameznega okolja. Na primer, v zaporih so zagotavljali večji vrtarji sistema, pravosodni policisti. Pa v kakšnih manjših lokalnih okoljih so to gasilci, če so zelo opreči v lokalno skupnost, in tako naprej.
1: Za vratarje sistema so pomembna izobraževanja, s katerimi se naučijo prepoznavanja duševnih stisk in pa ukrepanja ob njih.
0: Bolj strukturirano se preprečevanja samomora in samomorilnega vedenja lotevamo z različnimi preventivnimi dejavnostmi, za katere je pomembno, da so prilagojene uh, ranljive skupine, s katero delamo, da uh, so uh, vse
2: dejavnosti, vse aktivnosti uh, nekako znanstveno uh, potrejene in na nekih dokazih in pa da vključimo v bistvu v preventivne dejavnosti tudi širšo okolico oziroma tiste posameznike, ki so za ranljivo skupino pomembne pri preprečevanju samomora.
1: Eden izmed preventivnih projektov, ki se izvaja na področju Slovenije, je tudi OSE Štekaš. Gre se za preventivno intervencijski projekt, promocije in krepitve duševnega zdravja ter preprečevanja samomorilnega vedenja med mladostniki starimi 12 in 18 let.
2: Jaz se štegaš, v bistvu poteka že od leta 2013. Kot sem povedala, temelji v bistvu na sklopu raziskav, v kateri je bil ključitni Slovenski center za raziskovanje samomora, teh uh, sejli raziskav Saving and Empowering Young Lives in Europe. In v sklopu teh raziskav se nekako Um, raz, raziskovalo, kateri so najpomembnejši dejavniki tveganja za mladostnike, kateri so najpomembnejši orovalne dejavniki, in tudi, v bistvu, katere vrste intervencij so pri njih najbolj učinkovite za zmanjševanje samomorilnega vedenja. Zdaj, z, zakaj sploh je ta projekt nekako potreben in pomemben, uh, bil takrat in je še vedno, ker je samomorilno vedenje pri mladostniki kot smo. Uh, prej že se dotaknili tega, kar, um, kar pogosto, če govorimo o samomrelnih mislih, če govorimo o, o poskusih samomora. Prav tako pa je tudi uh, nekako vidno, da če mi nekako povečujemo o v duševnem zdravju in iskanju pomoči v tej starostni skupini, se bodo ti učinki prenašali tudi v kasnejše starostne skupine Torej, bo potem manj a, samomorilnega vedenja pri teh posameznikih, tudi ko bodo odrasli, tudi ko bodo potem čez nekaj let mogoče v kakšni stiski in bodo te veščine, ki jih pridobijo v sklopu delavnic, lahko pomagale pri zmanjševanju tega tveganja za samomorilno vedenje in pri nekem bolj a, konstruktivnem reševanju stisk.
1: Več o projektu si lahko poslušalci preberete na spletni strani Živ-živ. Povezavo najdete v opisu.
0: Glavni cil preventivnih dejavnosti, ter tudi projekta A se štekaš je znižanje tveganja za samomorilno vedenje prek targetiranih aktivnosti, ki so podprte znanstvenimi dognani. Omenjen cilj zajema širok spektr bolj specifičnih ciljev, med drugim zvišanje o zaveščenosti o duševnem zdravju, znižanje tveganih veden. Primerzanje so prezgodni spolni odnosi ter razvišanje pismenosti o duševnem zdravju pri mladostnikih, starših in učiteljih. Bi nam lahko razložili, kaj je pismenost o duševnem zdravju. Pismenost o duševnem zdravju se nanaša na
2: naše poznavanje v bistvu duševnega zdravja, da nekako na eni strani vemo, kaj duševno zdravje spok zajema, kaj so neki ti pokazateli dobrega duševnega zdravja, kaj so mogoče pokazateli slabšega duševnega zdravja. Nekako na eni strani zajema to znanje, O duševnem zdravju in o težavah v duševnem zdravju na drugi strani, in pa tudi potem zajema poznavanje različnih virov pomoči, kam se lahko obrnemo, na kakšen način se lahko obrnemo po pomoč. Je pa zelo povezan koncept pismenosti z samo stigmo, torej vel, više kot imamo to pismenost o duševnem zdravju, manj uh, je pri nas potem prisotne stigme do duševnega zdravja, ker v bistvu en velik delež uh, stigme izvira ravno iz tega nepoznavanja, torej neznanja, tako da je ta pismenost resnik tak širok koncept, ki zajema. informiranost, znanje, ozaveščenost, in neko, lahko bi rekli, sprejmajočo oziroma nestigmatizirajočo držo do uh, iskanja pomoči in do težav v duševnem zdravju.
1: Pri zvanju preventivnih akcij pogosto naletimo na razno razne ovire, ki se pa razlikujejo glede na ranljive skupine. Najbolj globalna ovira je majhnost vpliva, ki ga lahko imajo posamezne preventivne dejavnosti. Večji vpliv leteh je možno zagotoviti le s podporo sistemskih sprememb, Namreč, z ozaveščanjem o načinih iskanja pomoči ni mogoče doseči želenih sprememb, če sam sistem nudenja pomoči na področju duševnega zdravja ni dovolj dobro urejen. Pri tem je zelo pomembna večja samodostopnost storitev, kar torej pomeni več centrov za duševno zdravje, kamor se lahko posameznik v času stiska, obrna po pomoč.
0: Posamezniki, ki so v samomorilni stiski, imajo pogosto občutek, da so tujeni od drugih, da jim nihče ne more pomagati, da za njihove težave ni rešitve, da nikomu ni mar sanje, ter da bi bili drugim le obreme, če bi se jim zaupali. Poleg tega zelo težko povedo in pokažejo, da so v stiski. In čas jih
2: pomaga, da ne povemo najprej tistemu, za katerega mislimo, da bi bilo najbolj mogoče nujno ali korisno povedati torej, Tudi, če ne moremo v tistem trenutku do strokovnjaka za duševno zdravje, pa lahko povemo nekomu, ki mu najlažje izpovemo stisko, kar je lahko kdorkoli lahko je sosed, družinski član, prijatelj, medicinska sestra, osebni zdravnik. Res je pomembno, da predvsem izpovemo uh, to stisko in se ne v prvem koraku toliko ukvarjamo s tem komu Bi bilo najbolj pametno povedati, ampak komu bomo najlažje povedali, komu bo nam najlažje nekako izpovedati. Um, pri tem je tudi dobro, da smo nekako čim bolj neposredni, da ne, ne kažemo na različne druge načine, kako hodoje, ampak da kar neposredno povemo, da primer razmišljamo o samo moro, potem v bistvu na ta način um, nekako pokažemo, da potrebujemo tudi dodatno podporo in pomoč. Ampak, kot sem rekla, to je pogosto zelo težko za tiste, ki so samomorilni stiski, zato je nujno, da ostali v okolici nekako prepoznavamo te znake samomorilne stiske, da smo lahko potem mi tisti, ki ponudimo roko, ki naredimo uh, ta prvi korak, um, ki poprašamo potem kaj se dogaja, da ima posameznik dejansko možnost potem povedati, ker mar si kdo si želi izpovedati svojo stisko, si želi podpore in pomoči, pa zaradi teh značilnosti samomorilne stiske, ki ste mi jih opisala, tega v bistvu ne morajo narediti.
1: Na katere znake moramo biti pozorni pri prepoznavanju samomorilnosti v povezanih sprememb vedenju?
2: Tukaj najlažje Opazijo, da se nekaj dogaja tisti, ki a, posameznika dobro poznajo in ki lahko opazijo, da se v bistvu te spremembe pojavljajo res tako v vsakodnevnem življenju in trajajo kar nekaj časa. In to gre za neke večje spremembe v vedenju in razpoloženju, a, ki nakazujejo na to, da se z osebo mogoče nekaj dogaja. Lahko gre pa v bistvu v katerokoli smer, kot smo že prej govorili pri teh a, Pri tem izražanju stiskov pri moških ne gre nujno za žalost, in ta tipičen umik lahko gre tudi za neko večjo razdražljivost, za neko nerazumljivo jezo, za uh, večjo impulzivnost, za več tveganega vedenja, primer, več nevarne hitre vožnje, uh, več uživanja uh, alkohola ali nekih drugih substanc potem za kakšne telesne spremembe tudi, da posameznik več ali manj spi, več ali manj je, pa je to kaj neobičajnega, je pa še vedno nekako najbolj ta tipičen pokazatelj samomorilne stiske, umik, umiki socialnih aktivnosti, umiki združenja, um, da se nekako posamezniki umaknejo od drugih, od aktivnosti tudi, ki so jih prej veselile. In Če se te neke spremembe začnejo okazati in smo v dvomu, ali je kaj, ali ne, je vedno bolje, da preverimo in da vprašamo neki čisto takšni, še bolj neposredni pokazatelji samomorilne stiske, pa so, če začne oseba govoriti o, o nekako o svoji smrti, o načrtih za pogreb, da vidimo, da si mogoče pripravlja neko metodo, s katero bi lahko naredila samomor. To so tisti še bolj neposredni pokazatelji. In še en pokazatelj, ki je kar tako nekako malo samoumeven, ampak vseeno pogosto spregledan, je to, če oseba kar verbalno izraža, da razmišlja o smrti ali samomoru. Tukaj velja en. En mit v našem okolju, ki seveda ni resničen, da peski laja ne grize, torej da tisti, ki govorijo, da bodo naredili samomor, ga nikoli res ne naredijo, ta mit ni resničen in ravno v bistvu nasprotno. Tisti, ki govorijo o tem, da razmišljajo o lastni smrti, da razmišljajo o samomoru, pogosteje potem tudi poskušajo umreti zradi samo samomora. Tako da moramo biti tudi zelo pozorni na to vrstne izjave, kot so, vsem bi bilo bolje, če me ne bi bilo ne vidim več rešitve, nima več smisla, da živim ali pa kar neposredno obil se bom, naredila bom samo mor. Takšne zjave pogosto spregledamo, na njih ne reagiramo, ampak vedno pri vseh teh znakih, ki sem jih naštela, je bolje, da preverimo čisto neposredno, kaj se dogaja, kot pa da si mislimo, ah, saj nič ni." to, kar tako reče, ali pa manipulira, ali pa hoče samo kaj doseči. Tako da
1: vedno je potrebno preveriti. Kako lahko ločimo med šalo in klicem na pomoč?
2: To je zelo dobro vprašanje, ker točno to vprašanje se zelo pogosto pojavlja na šolah, ko imamo predavanja za učitelje in tudi za starše in um, se pogosto pojavlja to vprašanje, ja, pač pogosto govorijo. Nadosniki ja, če se to pa to ne zgodi, se bom pa kar ubil in podobne izjave. In vemo, da se ljudi med sabo tako pogovarjajo. Zdaj bi lahko rekli nekako, um, čisto iz tega, kar sem zdaj opisala kot znake, da smo lahko pozorni na to, kaj se še v poleg te izjave dogaja z mladostnikom. Če vidimo poleg te izjave še neke spremembe v vedenju in razpoloženju, potem moramo biti toliko bolj pozorni. Ampak pri, specifično pri mladostniki je to zelo težko, ker spremembe v vedenju in razpoloženju so pri vseh, ker so pač mladostniki in je to del razvojnih nalog, del razvojnega obdobja. In potem je res vprašanje: okay, kako pa naj zdaj mi ločimo med tistimi, ki so res v stiski in tistimi, ki niso in je to pač način zraženja, ki se pojavlja tudi v mladostništvu, in niso v bistvu resno mislili. In odgovor je, da. Realno ne moremo ločiti. Mi ne moremo vedeti, kaj je zdaj bilo s tem mišljeno, ne moremo vedeti, če je res v stiski ali ne. Kot sem rekla, stiska se ne izraža vedno s tem tipičnim umikom in žalostjo ampak se lahko izraža tudi z nekim poznanjanjem stiske. Torej, da so bolj nekako glasni in agresivni in bolj izražajo jezo, pa tega ne prepoznamo kot stisko. Zato je vedno bolje, da se pač resno pogovorimo, da resno pristopimo in da resno vprašamo in to ne samo zato, ker je lahko posameznik v tistem trenutku v stiski, ampak tudi zato, da pokažemo, da če bo v stiski, tudi če zdaj ni, se lahko obrne na nas, da z nami lahko uh, govori o tem, da smo odprti in pripravljeni na pogovor. O tej temi. Pri mladostnikih je to vrsten pristop pomembno tudi zato, ker jih s tem nekako učimo in ozaveščamo o tem, kako vse odzivati na to, če nekdo um, izraža željo po smrti ali samo da uh, jih nekako s svojim zgledom učimo, kako naj oni pristopijo, če bo to od njihovih prijateljev ali sošolcev, da je na takšen način um, izražal svoje počutje. Tako da je v vsakem primeru zagotovo boljše, da pristopimo, kot pa da zamahnemo z roko in rečemo, ah, saj nič ni, ker po eni strani ja lahko je stiska in tudi, če ni stiske, kaj s tem v bistvu naučimo mladostnike, da se na takšne izjave lahko požvižgamo, da jih lahko ignoriramo, kar pa zagotovo ni res.
0: Na kaj moramo biti pozorni pri komunikaciji z ranljivimi osebami? Kaj reči in če ne? Da nekako izpostavim te najbolj ključne točke, je
2: vedno pomembno, da se, da se na pogovor pripravimo, da ta pogovor nekako speljamo v okolju, kjer smo sami s posameznikom, kjer imamo mir in neko zasebnost, da ne naredimo tega tako mimo grede, na, na primer na avtobusu, pa ima še posameznik tri minute do tega, da gre na naslednji postaji dol, ker s tem nekako zapremo možnost, da bi res kaj povedal. In pa da se tudi pripravimo tako sami pri sebi, da se pripravimo na to, da je možnost, da nam bo oseba v tem pogovoru zupala samo morilne misli kako bomo na to reagirali, kaj bomo ob tem občutili. Pomembno je, da se na to pripravimo, da potem v naslednjih korakih ne izražamo tistega presenečenja ali šoka, s čimer lahko posameznika odvrnemo od tega, da bi nam še naprej um, govoril o svoji stiski. In Potem, ko začnemo ta pogovor, je um, zelo pomembno, da to vprašanje o samomorilni stiski postavimo čim bolj neposredno čim bolj direktno, da je res jasno, o čem sprašujemo. Torej, da ne vprašamo, kako pa si, kaj, ker vemo, da v našem okolju vprašanje, kako si, implicira, da v bistvu te ne zanima res, kako je, ampak je to tako kot zdravo in adio, neka čisto takšna pogovorna fraza. Torej, pomembno, da če le lahko, kar izrečemo besedo samo mor. Torej, da povemo, primer, kaj opažamo, Pri zadnj, v zadnjem času pri posamezniku in potem kar vprašamo, ali razmišljaš o samomoru. In če ne moremo izreči besede o samomor, ker mar si je ne more potem v tistem trenutku, je to čisto ok in razumljivo, lahko vprašamo tudi malo na okoli, ampak še vedno tako, da, da je jasno, kaj sprašujemo. Torej, je tako hudo, da, da si želiš umreti? Še vedno zelo jasno, ampak ne upravimo besede samo morje, pa res pomembno, da postavimo tudi vprašanje v svidanjiku in da smo konkretni in jasni zato da um, ima posameznik res možnost potem povedati, kaj se dogaja, da ne razmišlja o tem, a me zdaj res sprašuje o tem, a sprašuje kaj drugega, ampak da pač jasno pokažemo tudi, da smo čisto pripravljeni govoriti o tem, da to za nas ni ta bo tema. Potem, če nam samo morilno stisko, je a, zelo pomembno, da se odzovemo nekako podporno. Tor ko ste vprašali, kaj je tisto, kar, kar nekako ne smemo, če se ne smemo a, narediti, je ta odziv presenečenja. A, ti, ti ste neke negativne šokiranosti, pa da ja, ti ne bi, ti si pa takšna pametna punca, menda si pa res ne bi niče se takšnega naredila kakre take podobne izjave lahko v bistvu odvrnejo posameznik od tega, da bi nam res povedal, kaj se dogaja, ali pa da postavimo vprašanje na način, da v bistvu že zapremo možnost, da bi nam uh, oseba res povedala. Na primer, saj, saj ti si pa ne bi nič naredila, a ne? S takšnim vprašanjem bomo težko dobili nek iskreni odprt odgovor, tako da je pomembno, da da se res sami pri sebi pripravimo na to, da lahko slišemo ja, razmišljamo samo moro, da se sami pri sebi pripravimo na to, da nismo šokirani, da nismo negativno, nekako presenečeni, oziroma, da tega ne kažemo na ven, da nismo pokroviteljski, da ne zmanjšujemo te stiske pri posamezniku. In potem v naslednjih korakih, mm, Je predvsem pomembno, da tukaj zdaj ne dajemo na svetu, s tem ponovno nekako minimaliziramo stisko posameznika, da ne iščemo mi rešitev, ampak enostavno pustimo osebi, da nam pove, kaj se dogaja. Da je tudi s svojimi vprašanji enostavno spodbujamo k temu, da lahko vprašamo, kaj pa je tako hudo, da razmišljaš o samomoru, kaj so tisti razlogi, zakaj si želiš umreti. In da samo pustimo, da govori o tem brez kakrč nekakoli obsojanja, brez presenečenja in potem osebo spodbudimo nekako k temu, da sama najde ali rešitve ali neke pozitivne prati življenja ali razloge za življenje. Da vprašamo, kaj je pa kljub vsemu slabemo, kar se dogaja, kljub vsemu graznemo, kar doživljaš, kaj je tisto, zaradi časa pa mogoče vredno preživeti še naslednji dan. Do jutri ali do naslednjega tedna, kaj so neki pozitivni vidiki tvojega življenja, kaj je, kljub vsemu mogoče ok. In jih tukaj samo spodbujamo, da najdejo neke pozitivne vidike, neke razloge za življenje. Na koncu pogovora pa je vsekakor pomembno, da res izrazimo, da smo tukaj za podporo da poskušamo jih usmeriti k temu, da bi še komu povedali za svoje stisko, da nekako širijo ta krog podpore in da, če je potrebno, da jih nekako napotimo po strokovno pomoč, da jih napotimo uh, k strokovnjakom.
0: Več o smernicah si poslušalci lahko preberete na spletni strani, povezava do nje je dostopna v opisu, tam pa boste našli tudi telefonske številke, ki vam bodo v pomoč. Na nje lahko pokličete tudi tisti, ki stisko prepoznate pri drugi osebi.
1: Za konec pa nekaj pozornosti namenimo še tistim, ki so zaradi samomora izgubili bližnjega.
2: Izguba bližnjega zaradi samomora je zagotovo ena izmed težjih življenjskih izkušenj. Žalovanje že tako samo po sebi je težek proces in težka izkušnja, Toliko teže je žalovanje po nenadni smrti in še teže potem žalovanje po samomoru. Pri tistih, ki izgubijo bližnjega zaradi samomora, se poleg um, tega nekega tipičnega procesa žalovanja, ki je že tako težek za vsakega izmed nas, dodatno pojavljajo še neki občutki krivde m, narazumevanja, jeze do pokojnika in zaradi te jeze potem ponovno lahko spet krivda, očitim krivi, ker smo jezni na nekoga, ker na pokojnike naj ne bi bili. Potem to spraševanje o tem, ali sem jaz kriv, kaj bi lahko naredil, ali bi lahko kaj opazil prej. In pa zelo močno tudi ta nek družben vidik. Okolica se nekako drugače odziva na tiste, ki so izgubili smr, ki so izgubili uh, bližnjega zaradi samomora, kot na nekako druge oblike smrti. Se vemo v bistvu, že čisto nekako zgodovinsko, če pogledamo malo v zgodovino nazaj, niso smeli biti tisti, ki so umrli zaradi samomora, pokopani na pokopališču na uh, crkveni zemlji, ampak so morali biti zunaj uh, tega obzidja bi lahko rekli, torej stran od uh, ostalih je bila nekako velika stigma povezana s tem, da uh, je nekdo samo mora zredi samomora in v bistvu ta stigma ostaja uh, še dan danes. Razlog za to stigma je, da se nekako po eni strani zelo, prav vsakem samomoru zelo išče krivca, zelo se išče razlog, zakaj je oseba umrla zradi samomora, ampak razloga v bistvu m, ni, ni enega razloga, kot sem danes že veliko omenila, gre za nek kompleksen uh, preplet dejavnikov, ki nekako vodijo po daljšem samomrilnem procesu k temu, da se lahko ta stiska konča s smrtjo, kljub temu nekako in okolica in sami, žalujoči iščejo te razloge in iščejo tudi nekako krivca, ki ga tudi sami žalujoči lahko najdejo potem v sebi, kar so zelo, zelo težki občutki. Tako da, kar se tiče nekako uh, okolice in tega, kar lahko naredi vsaki izmed nas, je um, zelo pomembno, da ne stigmatiziramo tistih, ki so izgubili nekoga zaradi samomora, da um, nekako čim bolj pristno izrazimo vse to svoje sožalje in izrazimo te neke občutke, ki jih pač čutimo ob uh, smrti v okolju um, zaradi samomora, ker je tudi nekako tisto, kar je pri žaločih zaradi samomora pomembno, da da to ni samo družina pokojnika. Smrt zaradi samo samomora dotakne večega števila ljudi kot druge smrti. Nekako so včasih ocenjevali, da je zaradi smrti po samomoru nekaj šest žalujočih, no te številke se po novejših raziskavah kar širijo in širijo, tako, oziroma večajo in večajo, Tako da po določenih raziskavah govorimo tudi o številkah, kot so 132 in podobno, ker je zelo odvisno od tega, kdo umre zaradi samomora. Na primer, zaradi samomora umre mladostnik v srednji šoli, bodo poleg družine močno uh, žalovali še na šoli in sošolci šolci in vsa lokalna skupnost. Tukaj je, torej poleg te več intenzivnosti občutkov, preželovanju uh, pomemben uh, vidik tudi teh To, da je teh toliko več. Ne samo, da je pomembno, da pač okolica ne stigmatizira, tukaj je pomembno tudi, da smo ostali, strokovne službe, vrtari sistema in podobno, pozorni na to, da je pri tistih, ki izgubijo nekoga samo samomora, nekako večje cveganje, da se tudi pri njih potem pojavi samomorilno vedenje. In zato je pomembno, da smo na njih pozorni in da se jim ponudi uh, neka potrebna podpora. primer, uh, tudi v sklopu tega projekta ASI Štekaš, ki ga izvajamo, delamo tudi v bistvu postvencinske aktivnosti za sošolce in za so šole, kar pomeni, da če pride do samomora na neki šoli v nekem razredu, da gremo potem v tisti razred, in se z sošolci in z drugimi prijatelji pokojnega mladostnika pogovorimo o tem, kar se je zgodilo, da jim pomagamo, da izrazijo svoje čustva, da izrazijo v bistvu vse, kar doživljajo in da poskušamo v bistvu potem tudi pri njih zmanjšati to tveganje, da bi se pa zdaj prizaredi, tega ga samo mora v njihovi bližini tudi pri njih pojavilo samomorilno vedenje. In to je nekako pomembno, da ima vsak od nas tudi v mislih, če se ki v naši okolici um, zgodi to, da poznamo koga, ki je izgubil bližnjega uh, zaradi samomora. Torej ne samo, da ne stigmatiziramo, ampak poskušamo tudi nekako biti pozorni na tega posameznika in ponuditi podporo. Uh, in to ne samo v času pogreba, ampak zelo pojemno tudi kasneje, torej, da ne ostanejo potem sami z vsem tem dogajanjem mesec po smrti ali dva meseca po smrti, um, ko se nekako vsi umaknejo ali pa so sami se svojimi temimi občutki krivde in razmišljeni, da, da jim ponudimo podporen, da se odkrito pogovarjamo z njimi o tem, kaj doživljajo in da teh čustov in občutkov
0: niti malo ne obsojamo. S tem smo prišli do konca današnje epizode. Hvala gosti imeti lavrič za pogovor in podane informacije in hvala vsem, ki ste nam danes prisluhnili. Še enkrat se spomnimo na naslov tokratnega psiho -kasta, ki je tudi slogan Svetovnega dne preprečevanja samomorov Ustvarjajmo upanje z dejanji in ne pozabimo, da lahko naše dejanja, ne glede na to kako majhna ali velika so, pri nekom, ki se spopada stisko, obudijo upanje.